0: Maschinenbau gehört gerade unter den männlichen Studierenden mit zu den beliebtesten Studiengängen überhaupt. Was du genau im Studium lernst, worauf es ankommt und was du mit deinem Abschluss alles so machen kannst, das alles erfährst du in diesem Interview mit Nassim. Viel Spaß! Nassim, cool, dass du dabei bist. Magst du dich unseren Zuschauern kurz vorstellen?
1: Hallo Michael, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Wie gesagt, mein Name ist Nassim. Ich studiere Maschinenbau in meinem fünften Mastersemester an der TU Darmstadt. Ich nehme sogar an einem Double Degree Programm teil. Das heißt, dass ich noch zusätzlich theoretisch in einem Auslandssemester an der Tongji University bin und am Ende sozusagen einen chinesischen und einen deutschen Abschluss bekomme. Ich habe schon diverse praktische Erfahrungen während meines Studiums gesammelt, sei es bei Daimler im Bereich Entwicklung von EQV oder bei der BSF in der Bereich Verfahrenstechnik, wo ich Werkstudent war und momentan bin ich bei der Mainofa tätig, das heißt ich habe diverse verschiedene Bereiche gesehen und hoffe damit, dass ich euch Zuschauern einen guten Einblick vermitteln kann.
0: Dann kommen wir noch direkt zur ersten Frage, was genau ist das Ziel des Maschinenbaustudiums und welche Vertiefungen oder Schwerpunkte gibt es oder ist Maschinenbau immer gleich Maschinenbau?
1: Also Ziel des Studiums ist es natürlich am Ende einen Ingenieur, einen Maschinenbauingenieur auszubilden, ähm ist Maschinenbau gleich Maschinenbau? Tatsächlich kann man mit Maschinenbau vieles am Ende machen. Es gibt viele Bereiche, wie zum Beispiel Luftfahrt, Automobilindustrie, aber auch in der Chemieindustrie, Pharmaindustrie, Medizintechnik braucht man immer wieder Ingenieure, um beispielsweise Anlagen aufzubauen. Im Studium, ja, das Grundstudium im Bachelor ist äh, überall ähnlich. Das heißt, man fängt mit viel Mathematik an, mit ähm, technischer Mechanik. Erst relativ, also in der Darmstadt man erst relativ am Ende des Studiums ein bisschen Auswahl in, in verschiedenen Wahlpflichtfächern. Ich hatte mich damals dort noch in der Luftfahrt fokussiert, aber sobald man im Master ist, kann man sich auf viele verschiedene Bereiche äh, spezialisieren. Da habe ich mich nämlich mehr auf Thermodynamik und Energietechnik äh, spezialisiert, aber auch trotzdem noch Fächer der Luft-
0: und Raumfahrttechnik äh, besucht. Das heißt, äh, ja... Was genau lernst du im Studium? Also was sind die genauen Inhalte oder Fächer, die du immer hast? Und gibt es auch Unterschiede von Uni zu Uni?
1: Als man Maschinenbau hat man später ein weiten Bereich, in den man einsteigen kann, sei es Automobilbranche, Luftfahrt, Chemiebranche, aber auch Raumfahrttechnik. An der TU Darmstadt beispielsweise habe ich Raumfahrtantriebe besucht, ähm, Grundlagen der Raumfahrtsysteme, die auch von ähm, Ingenieuren, die bei der ESA waren, vorgestellt oder noch sind, vorgestellt wurden. Aber diese Spezialisierung hat man eigentlich mehr im Master an der TU Darmstadt. Dort kann man sich in allen möglichen Bereichen spezialisieren. Im Bachelor ist es so, dass eigentlich fast jeder Student dieselben Module hat, um eine selbe Basis aufzubauen. Erst relativ am Ende des Bachelorstudiums kann man sich noch in nur drei, vier verschiedenen Modulen mit den eigenen Interessen prüfen lassen. Zu den Hochschulen kann man sagen, dass. Hochschulen laut den Erfahrungsberichten von Freunden ein bisschen praxisorientierter ist. Das heißt, dort hat man mehr Praktika, auch ähm, an der Uni äh, verschiedene Module mit praktischer Anwendung. An der TU bleibt es relativ ähm, theoretisch, man muss dann nur ein sechs verschiedene Praktikum absolvieren. Aber wenn man mehr praktische Erfahrungen sammeln möchte, muss man sich eine Werkstudentenstelle oder einen Job an einem Institut suchen, als Hiwi. Beispielsweise hatte ich ähm, dort den Job als Hiwi im Bereich Thermodynamik, da war ich Tutor für Übungsgruppen, aber ab dem vierten Semester war ich dann auch Werkstudent bei der BSF. So kann man sich mehr praktische Erfahrungen im Studium aneignen.
0: Warum hast du dich für das Maschinenbaustudium entschieden? Wieso habe ich mich für Maschinenbau entschieden?
1: Ich war schon... Ich mich auf der Mittelstufe begeistert von der Luftfahrttechnik, aber auch anderen Industriebranchen wie die Automobilindustrie. Während des Bachelor- und Masterstudiums habe ich mich deshalb auch teilweise nicht komplett auf die Luftfahrttechnik spezialisiert. Ich habe gelernt, wie ein Flugzeug fliegt. Ich habe gelernt, wie beispielsweise ein Triebwerk eines Flugzeugs aufgebaut ist und funktioniert. Im Laufe meines Studiums habe ich natürlich auch einen anderen Fokus gelegt, mehr auf Energiesystem und Thermodynamik, aber das war, weil dort meine Stärken sind. Ein Flugzeug begeistert mich natürlich immer noch, auch wenn ich immer in einem Flugzeug sitze achte ich jetzt mehr und mehr auf die verschiedenen Bauteile, den Triebwerk und die Tragflüge, wenn man da auch ähm, die theoretische Anwendung in der Realität sieht. Und, ähm,
0: ja. Wie anstrengend war das Studium für dich? Ich meine gerade für dich als Erstakademiker quasi, also der Erste, der in der Familie studiert. Du musstest ja auch nebenbei arbeiten, um dich zu finanzieren. Wie würdest du das Ganze einschätzen, rückwirkend betrachtet?
1: Ja, das Maschinenbaustudium war für mich persönlich auch ähm, sehr anstrengend. Ich habe schon vor dem Studium, gearbeitet in einem Spielwarengeschäft am Wochenende. Auch habe ich weiter fortgeführt während meines Studiums. Im vierten, fünften Semester habe ich auch bei der BSF als Werkstudent gearbeitet und musste immer dorthin pendeln. Und das ist schon eine weite Strecke bis hin nach Ludwigshafen, von Frankfurt aus. Die meine Uni war ja auch in Darmstadt. Das heißt, von Frankfurt muss ich auch immer nach Darmstadt pendeln, was Zeit gekostet hat. Und dann habe ich das Studium in Regelstudienzeit machen können, was auch nicht die normale ist in diesem Studienfach. Aber natürlich auf Kosten meiner Freizeit. Ich habe teilweise zehn Stunden am Tag gelernt. Das Studium war komplex aufgebaut mit vielen komplexen Modulen. Aber ich habe auch dort sehr gute Freunde kennengelernt, mit denen ich auch weiterhin Kontakt habe, obwohl nicht jeder auch den Master in der TU Darmstadt gemacht hat. Oder manche haben sich umorientiert und haben was anderes studiert. Manch anderer ist schon arbeiten gegangen nach dem Bachelor. Also kann man sagen, dass es sich für mich sich schon gelohnt hat.
0: Wie sieht dein Alltag aus und kannst du das Studium an der TU Darmstadt auch empfehlen?
1: Ja, mein Alltag an der TU Darmstadt hat sich mittlerweile ein bisschen gewandelt, auch aufgrund der
0: Corona-Pandemie.
1: Damals, vor der Corona-Pandemie, bin ich regelmäßig zur Universität gegangen. Die meisten Vorlesungen waren nicht Pflichtveranstaltungen, das heißt, man konnte auch erste Klausur zur Uni erscheinen. Nur kleinere Praktika oder Tutorien waren mit... ähm, haben wir diesen halt verbunden. Ja, nach den Vorlesungen bin ich meistens in die Bibliothek gegangen oder in einen Gruppenräumen, um weiterzulernen, um Übungen zu machen, weil in vielen Modulen gibt es auch Übungsgruppen, wo man zu Übungsaufgaben nach Fragen stellen kann. Während der Klausurzeit gab es auch immer Klausursprechstunden, das heißt man wurde auch schon unterstützt. Klausursprechstunden wurden entweder von Studenten übernommen, die als CV dort angestellt worden sind, zum Beispiel wie ich im Fach Thermodynamik 1, aber manche andere Tutorien waren auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter anwesend. Das heißt, die waren die Spezialisten. Man konnte auch immer Sprechstunden mit dem Professor vereinbaren oder mit dem beauftragten Mitarbeiter. Das war auch immer möglich. Jetzt mit der Corona-Pandemie war es so, dass alles online war, sei es die Vorlesungen, sei es die Übungsgruppen, nur die meisten Klausuren waren mit Anwesenheit verbunden. Im Master hat man mehr mündliche Fächer, das heißt, da konnte man auch über Zoom oder andere Plattformen wie Microsoft Teams die Prüfung absolvieren, aber die schriftlichen Module wie Technische Mechanik, oder Maschinenelemente, und Mechatronik, musste man dort ab, äh, abhalten. Bachelor-Präsentationen oder master wurden auch, glaube ich, per Zoom abgehalten, was ich von Freunden gehört habe. Bei mir beispielsweise also, hatte ich eine Projektarbeit, da durften wir uns teilweise dort in der Uni treffen unter bestimmten Auflagen. Aber die Abschlusspräsentation war auch per Microsoft Teams. Wie es jetzt aussieht, ähm, wird sich das Ganze ändern. Das heißt, mit der Regel, 3G-Regel darf man auch zur Universität fahren und dort äh, in Vorlesung, an Vorlesungen teilnehmen. Muss man aber auch nicht, das wird alles auch noch online angeboten. Das heißt, oft wird ähm, die Vorlesung aufgenommen und einfach nur hochgeladen. Wie es weiterhin aussieht, weiß ich selber nicht. Ich weiß leider nicht, ob ihr jedes Modul angeboten wird. Aber die TU Darmstadt hat eine Website, die eigentlich sehr gut aufgebaut ist, falls man mehr Informationen sucht.
0: Was gefällt dir persönlich am Studium besonders gut und was eher weniger?
1: Mir hat vieles an diesem Studium gefallen, aber auch an der TU darmstadt ähm, meine Interessen, die ich vor dem Studium hatte, wie die Luftfahrttechnik, habe ich weiter vertiefen können. Ich habe viele Zusammenhänge verstehen können. Was mir gefällt, ist, dass man auch an einem Studium lernt, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, wie man an eine Aufgabe herangeht. Was mir am Anfang natürlich schwer gefallen ist, ist die Unabhängigkeit eines Studiums. Das hat man aber, glaube ich, in jedem Studium. In der Schule hat man Hausaufgaben bekommen, die man immer machen musste. In der Schule hatte man einen Lehrer, der auch einen abgefragt hat. Das hat man alles nicht mehr in der TU Darmstadt Maschinenbau man scheint nur am Ende des Tages zur Klausur und muss sich halt selbst organisieren mit dem Lernen. Natürlich hat man Übungsgruppen, die waren aber meistens freiwillig. Das heißt, wenn man keine Lust auf die hatte, konnte man auch zu Hause bleiben, aber ich finde Unabhängigkeit auch immer relativ gut und das hat die TU gut vermitteln können. Mittlerweile als ich bei der Manofa zum Beispiel als schon angefangen habe, habe ich eine kurze Einweisung bekommen, wie zum Beispiel das neue CAD-Programm funktioniert hat und dann habe ich mich relativ selbstständig einarbeiten können und sowas vermittelt hat das Studium.
0: Wie sieht es nach dem Bachelor aus? Kann man direkt ins Berufsleben starten oder macht ein Master Sinn? Ich meine, du vertiefst dir aktuell dein Studium. Was war so deine Motivation dahinter und was ist der klassische Weg sozusagen? Okay, nach dem Studium stehen
1: einem die Türen eigentlich ich kenne Leute, die sind nach dem Bachelor direkt ins Arbeitsleben eingestiegen, aber die meisten machen einen Master. Denn erst im Master kann man seine Interessen sehr stark vertiefen. Im Bachelor hat man nur ein paar Module zu seinen eigenen Interessen, aber Master bietet so viele verschiedene Module an in den verschiedensten Bereichen. Das macht den Master aus. Deswegen würde ich eigentlich auf jedem empfehlen, ein Masterstudium weiterhin zu absolvieren. Ich möchte mich noch weiterhin, auch nach dem Master, mit Forschung und Entwicklung beschäftigen, deswegen würde ich gerne wissenschaftlicher Mitarbeiter sein nach dem Master, denn als wissenschaftlicher Mitarbeiter betreibt man Forschung und bisher ist ist Forschung für mich am interessantesten. Wie es dann in 10, 15 Jahren aussieht, weiß ich selber noch nicht, ich bin da immer relativ offen, auch während des Studiums habe ich immer verschiedene Module gemacht, sei es Umformtechnik, sei es Automobilfächer, weil mich eigentlich vieles begeistert. Natürlich habe ich dann meinen Fokus eher auf Energiesysteme und Thermodynamik und Luftfahrt gelegt. Aber mit Maschinenbau kann man so viele verschiedene Berufe machen. Da bin ich auch sehr offen.
0: Jetzt hast du ja auch schon einige Praktika gemacht. Was macht denn so ein Maschinenbaustudent nach dem Studium?
1: Ja, ein Maschinenbauingenieur kann, wie gesagt, in jedem Bereich arbeiten. Ich kann ja ein bisschen von mir erzählen. Praktika, ja, man muss ja ein welches Praktikum also wie in dem Bachelor. Das habe ich ähm, in einem... Unternehmen gemacht, das Schweißroboter bzw. generell Schweißgeräte herstellt. Da lernt man natürlich die Grundlagen wie bohren, sägen, schleifen, aber auch fräsen. Ich habe weiterhin zweiwöchiges Praktikum in der Gießerei gemacht, weil mich damals generell die Herstellung von Gießform interessiert hat. Bei der BSF war ich Werkstudent im Bereich Verfahrenstechnik, natürlich ein Bereich, der mich auch sehr interessiert. Die Verfahrenstechnik bietet auch sehr viele verschiedene Facetten an. Und dort habe ich R und gezeichnet. Man kann sich sozusagen vorstellen, das sind die. Auf einem Plan sind alle Rohrleitungen äh, aufgezeigt mit den verschiedenen Geräten, durch die das Rohr geht, wie zum Beispiel ein Wärmeüberträger, eine Pumpe. Dabei habe ich halt im Betrieb gearbeitet, das heißt, ich habe diese Fließbilder selbst selbst gezeichnet, bin auch zur Anlage gegangen, habe geguckt, ob das alles korrekt ist und äh, natürlich auch die Rückläufe kontrolliert. Das hat mich sehr geprägt. Ähm, Ich war bei der BSF sehr sehr zufrieden und Verfahrenstechnik ist auch ähm, ein Feld, wo ich mich später sehen kann. Dreimal AG, da war ich in der Entwicklung vom EQV als Praktikant angestellt äh, im Bereich Thermomanagement. Das heißt, dort habe ich mich mit der Thermodynamik des Elektroautos befasst, was mich natürlich auch sehr interessiert hat. Auch ein Bereich, den ich empfehlen kann. Denn Elektroautos wird auch die Zukunft sein. Und dort war es auch so, dass ich ähm, Kenntnisse des Studiums auch in der Praxis umsetzen konnte. Ich musste Auswärtsscripte äh, mit excel erstellen und, und Matlab Das ist ein Simulationsprogramm, um thermodynamische Kenngrößen zu berechnen. Dann bin ich mittlerweile Werkstudent bei der Mainhofer, zeichne da auch wieder Fließbilder von einem Kraftwerksblock. Und das habe ich gemacht, weil ich mich ja theoretisch bzw. im Studium im Bereich Energietechnik fokussiert habe und ich auch meine theoretischen Kenntnisse in die Praxis umsetzen wollte und auch mal sehen wollte, wie es eigentlich in der Realität sieht. Bei einem Studium, es viel theoretisches Wissen vermittelt. man sieht natürlich auch ein paar Bilder von Anlagen, aber in der Realität ist alles viel größer, viel beeindruckender. Das heißt, wie gesagt, ich war in vielen verschiedenen Bereichen tätig, auch an der Uni als Hiwi ähm, bzw. als Tutor, da habe ich anderen Studenten in der Übungsgruppe Thermodynamik 1 geholfen. Und was ich von Freunden erfahren habe, es gibt viele verschiedene Bereiche, ich kenne viele Freunde von mir, sind an der Uni, Universität tätig als Hiwi. Dort arbeiten die beispielsweise an Anlagen oder bauen selber Prüfstände auf. Ich kenne viele Freunde von mir, die sind in anderen Bereichen Projektmanagement bei Siemens tätig als Werkstudent, Maschinenbauer sind überall gefragt, man findet überall etwas, auch während des Studiums als Werkstudent oder als Hiwi
0: und ist ein sehr interessanter Bereich. Welche Vorkenntnisse brauche ich, um Maschinenbau zu studieren? Ich persönlich muss da direkt an Mathe und Physik denken, vielleicht kannst du ja auch ein bisschen auf deine Leistungskurse eingehen.
1: Also, meine Leistungskurse waren Mathe und Geschichte. Geschichte passt nicht so sehr für den Maschinenbauer, braucht man auch nicht, aber natürlich Mathe ist ein wesentlicher Bestandteil dass das ganze Bachelorstudium besteht aus Mathematik. Natürlich Physik und Chemiekenntnisse sind hilfreich. Man hat auch die beiden Fächer als Module später im Studium. Es gibt einmal Physik für den Maschinenbauer und Chemie für den Maschinenbauer. Natürlich nicht vergleichbar mit einem Chemie- oder Physikstudium. Aber hilft auf jeden Fall, wenn man das schon mal hatte. Was natürlich noch wichtig ist, man braucht gutes logisches Denken, man sollte komplexe Sachverhalte verstehen können. Aber ich glaube am allerwichtigsten ist das Interesse. Das Studium ist anstrengend. Manche Fächer sind natürlich nicht so spannend. Also meiner Meinung nach. Und deshalb braucht auch jeder Student ein gewisses Durchhaltevermögen, um dieses Studium erfolgreich absolvieren zu können. Aber es muss nicht automatisch heißen, dass man, wenn man als Schüler Geschichte und Englisch als Leistungskurse hatte, dass man dann nicht Maschinenbauingenieur werden kann. Solange man in Mathe einigermaßen gut war, kann man das machen. Sonst muss man sehr viel nachholen, insbesondere am Anfang des Studiums, wie ich vorhin erzählt habe, hat man Mathematik für den 1, 2, 3, man hat numerische Mathematik, numerische Berechnungsverfahren, aber braucht aber auch in Thermodynamik, Mathematik, und in Strömungslehre. Und wenn man kein Interesse für Mathe hat, wird das Studium halt
0: sehr anstrengend. Wie viele Bewerberinnen und Bewerber werden jährlich zum Studium zugelassen? Also gibt es bestimmte Quoten oder einen NC, um ins Studium reinzukommen? Ja. Ich glaube, pauschal kann man,
1: das nicht, kann man das nicht sagen, weil die Thilo immer Maschinenbau-Studenten sucht. Aber bei mir haben damals 350 Studenten mit mir angefangen. Ein NC, also damals bei mir, kam man mit einem Abiturnote bis 1,7 direkt rein ins Studium. Bis 2,7 musste man ein Gespräch mit einem Professor führen. Ich kann nur sagen, ich musste dieses Gespräch führen und es war sehr entspannt. Ich hatte damals einen Professor Abel, hieß er. Es war ein sehr entspannter, ein sehr netter Professor. Mit dem habe ich ein bisschen über mein äh, Leben geplaudert. Ich habe ein bisschen erzählt, welche Leistungskurse ich hatte. Er hat noch gefragt, gehabt, wie gut war ich in Physik und Mathe. Und dann hat der Professor eher über das Studium geredet, hat gesagt, dass man nach dem Studium sehr in viele, sehr viele Branchen einsteigen kann. Das Studium sich auf jeden Fall lohnt. Und ähm, nach 2,7 kann man, glaube ich, damals nicht mehr rein. Aber es kann sich ja, auch geändert haben mittlerweile. Da sollte man auf jeden Fall auf die Webseite der TU Darmstadt schauen, die ist sehr übersichtlich. Bei der Bewerbung muss man natürlich das Abiturzeugnis hochladen, muss ein paar Fragen ausfüllen. Ich glaube damals muss man noch den Schnitt angeben vom Abitur. Ich glaube die Mathe- und Physiknoten musste man schon auf der Webseite eintragen. Und dann schickt man die Bewerbung ab. Man bekommt dann relativ zeitig einen Termin, mit dem man das Gespräch mit dem Professor führt. Auch beim Gespräch hat man direkt erfahren, ob er einen für das äh, Studium zulässt oder nicht. Aber in den meisten Fällen wurden die Leute zugelassen. Ich kenne jetzt von meinem Freundeskreis keinen, der da, äh, eine Absage erhalten hat. Natürlich, wenn man bis 1,7 kommt, muss man Gespräch nicht führen, wie gesagt.
0: Aber ja. Wem würdest du den Studiengang empfehlen und wem eher nicht?
1: Ich würde das Studium natürlich jedem empfehlen. Das Studium hat mich sehr interessiert. Ich war sehr zufrieden mit der TU Darmstadt. Ich kann auch die TU Darmstadt empfehlen. Aber es gibt auch natürlich sehr viele andere gute Unis wie die RWT Aachen, KIT, TU München, TU Berlin, Stuttgart. Das heißt, deutschlandweit werden sehr gute Universitäten im Bereich Maschinenbau angeboten. Natürlich würde ich es Leuten empfehlen, die komplexe Probleme mögen, die Mathematik mögen, die aber auch Technik natürlich mögen. Wie gesagt, als Maschinenbauer arbeitet man später in einem Industrieunternehmen, was etwas produziert oder entwickelt. Ich glaube, man kann auch natürlich in die Unternehmensberatung oder sowas gehen. Aber man wird immer mit, Technik, mit technischen Problemen konfrontiert sein. Wem ich jetzt nicht empfehlen kann, wie gesagt, das Gegenteil, wenn man nicht für Technik interessiert, hat, sollte man es nicht machen. Wenn man keine Affinität zur Mathematik hat, sollte man es auch vielleicht nicht unbedingt machen. Ähm, wenn nicht bereit ist, sich mit komplexen Problemen zu beschäftigen oder beziehungsweise viel Zeit ins Lernen zu investieren, würde ich natürlich auch nicht äh, empfehlen, weil ich musste schon sehr, sehr viel lernen. Natürlich auch unterdurchschnittlich viel, aber ich habe es ja auch in sechs Semestern gemacht, muss man ja nicht. Also die meisten, die ich kenne, haben es in sieben, acht Semestern gemacht. Es ist auch nicht schlimm, wenn es länger dauert. Da muss man sich nicht schämen später. Das Studium ist anstrengend. Parallel hat man vielleicht auch andere Aktivitäten, die man gerne macht. Oder man will ins Ausland gehen, dann sollte man auf jeden Fall das Studium verlängern. Ich kann auch hier sehr Land legen, ins Ausland zu fliegen für ein Semester. Bei mir hat es leider wegen Corona nicht unbedingt geklappt. Ich bin offiziell in einem Auslandssemester, aber das ist alles von zu Hause aus, weil China die Grenzen seit, seit der Corona-Pandemie dicht gemacht hat und auch nicht weiter öffnen wird, ähm, wie es ausschaut. Aber die TU Darmstadt bietet insbesondere im Bereich Maschinenbau viele Kooperationsuniversitäten wie Japan, wie China, wie Amerika, aber auch Frankreich. Auch diese Double Degree-Programme, an dem ich teilnehme, gibt es nicht nur mit China, sondern auch mit ähm, Frankreich. Ich glaube, das ist mit äh, Lycée in Lyon, äh, mit der Universität in Lyon. Ja, ich bin sehr zufrieden, gesagt, mit meinem Studium.
0: Viele sind sich nach der Schule ja unsicher, was sie denn genau machen sollen. Hast du hier vielleicht nochmal einen abschließenden Tipp für unsere Zuschauer?
1: Ein Tipp? Ja, auf jeden Fall. Was ich empfehlen würde, ist, dass man sich schon vielleicht kurz vor dem Abitur ein bisschen beschäftigt mit den eigenen Interessen, in welche Richtung man gerne gehen möchte. Natürlich ein Studiengangwechsel ist jederzeit möglich. Ich kenne welche, die sind von Maschinenbau in Informatik gewechselt, aber ich kann auch Leute, die zum Beispiel vom BWL zum Maschinenbau bekommen. Das heißt, jede Altersgruppe kann eigentlich Maschinenbau studieren. Ich war beispielsweise mal in einer Projektarbeit. Da war einer, der hat schon eine abgeschlossene Ausbildung gehabt. Ich kenne einen, der hat ein abgeschlossenes BWL-Studium, bevor er in, äh, als Maschinenbaustudent angefangen hat. Das heißt, man sollte sich nach dem Studium nicht unbedingt damit stressen. Ich kenne viele Leute, die haben auch erstmal ein Auslandsjahr gemacht, bevor die studiert haben. Man sollte sich auf jeden Fall erstmal nach dem Abitur, davor vor dem Abitur ein bisschen, wie gesagt, eigene Gedanken machen. Man ist nach dem Abitur immer noch sehr jung. Man sollte auf jeden Fall auch das Studienleben genießen können, weil nach dem Studium steigt man direkt in die Arbeitswelt ein und da gibt es halt nicht ähm, so viel. Urlaub, man hat halt drei Wochen Urlaub oder ein bisschen mehr, aber mehr auch nicht. Das heißt, mein Tipp ist, wie gesagt, macht euch vielleicht ein ähm, Papier mit den eigenen Interessen, die man hat. Setzt euch in Vorlesungen, auch in komplexeren Vorlesungen wie im Masterstudium. Meine Schule damals, ähm, das Heinrich von Gagan-Gymnasium, hat auch. Ähm, Sagen ab also eine Woche durften wir in, ähm, an die Universitäten gehen. Ich bin halt damals an die goethe gegangen, habe mich da ein paar Vorlesungen reingesetzt. Ich ja, habe mich halt für die Darmstadt entschieden, weil dort Maschinenbau angeboten wird. Man kann sich auch schon theoretisch ein LinkedIn-Profil machen und dort einfach ähm, Studenten anschreiben. Ich glaube, jeder Student ist offen, jeder Student ist hilfsbereit. Oder ihr ladet aber die leckmann App runter und schreibt mich als Mentor an. Ich würde auch jedem helfen. Auch während des Studiums habe ich. Ähm, Vielen, vielen verschiedenen Studenten Hilfe gegeben im Bereich Thermodynamik, Maschinenlemente, technische Mechanik. Ich glaube, ich bin keinem, noch nie irgendwie einem asozialen Studenten, Maschinenbaustudenten begegnet. Jeder ist offen, jeder ist selbstbereit. Ihr könnt euch auch, ja, können wie gesagt zur Darmstadt gehen, nach der Vorlesung einfach ein paar Studenten ansprechen. Ihr müsst euch nicht schämen,
0: ihr müsst euch nicht schüchtern sein. Ja. Das ist doch ein super Schlusswort. Nassim, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es mega cool, dass du dabei warst und ich bin mir sicher, dass das Video vielen helfen wird.
1: Vielen Dank, Michael, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank, dass ich das Maschinenbaustudium vorstellen konnte. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick vermitteln. Ich hoffe, ich konnte euch das Maschinenbaustudium in der team Darmstadt schmackhaft machen. Aber auch natürlich an anderen Universitäten. Ladet euch die Leckmann app ab und abonniert Leckmann auf Instagram. Und ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag.
0: Falls du mit Nassim persönlich in Kontakt treten willst, checkt doch auch sehr gerne unser Mentoring-Programm unter www.leckmann.com/mentoring-up. Neben Nassim haben sich zahlreiche andere Studierende verschiedener Fachrichtungen bereit erklärt, dir als Mentor zur Seite zu stehen. Schau vorbei und melde dich ganz einfach und unkompliziert an. Das ganze Programm ist natürlich kostenlos. In diesem Sinne, wir freuen uns über dein Abo und dein Like und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.